0: Muy buenos días, damos gracias al Padre por esta nueva semana y conforme nuestra determinación y deleite continuamos estudiando día a día la Torá esta semana estamos en una nueva paracha, una nueva porción y esta se llama Vallislaj, significa y envió y va desde Génesis 32.4 hasta el 3643, y todavía continúa siendo predominante el personaje de Jacob. Eh, vamos a leer desde el 34.1, vamos a encontrar un sentido de aplicación práctica para nuestra vida, muy hermoso, y es la historia de la única hija mujer que tuvo Jacob. Su nombre es Dinah. Voy a leer aquí Génesis 34.1 en adelante. Y salió Dinah, hija de Lea, la cual había parido para Jacob a ver a las hijas de aquella tierra o país. Dice así literalmente, pero entendemos que cuando dice hijas, se refiere a las ciudades, eh, se, se refiere a hijas de la tierra, no se está refiriendo a las muchachas, se está refiriendo a las ciudades. Y lo que se desprende del contexto es que ella, como leemos textualmente, salió sin auspicio, salió sola, Salió de su propia iniciativa y tal vez pensó que podía defenderse sola. La palabra dice que ella expresó, voy a ver. Entonces se presenta esto como algo muy inocente, muy inofensivo. Ella no vio el peligro, pero fijémonos, salió a ver sola. Y... Conforme el desarrollo de los versículos nos va guiando, vamos a ir viendo las tremendas implicaciones de su actuación. El versículo 2, estoy en capítulo 34 de Génesis, dice, Y la vio Shechem, hijo de Jamor el Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, se acostó con ella, y la humilló, tres palabras, la tomó, se acostó con ella y la humilló. Ahora la tomó de modo natural, no la obligó. Entonces, ¿por qué la humilló? Lo que dice aquí el contexto y por lo que se juzga este asunto después, da a entender que ella fue seducida. ¿Por qué se habla de seducción? Aunque cuando el original es, no lo enseña, el texto de superficie de las versiones no mencionan esta palabra. Y se habla así porque dice que él habló al corazón de ella. La sedujo. Esta es una palabra muy importante. Es una palabra clave en esta historia. Porque la Torah expresa en ella un juicio muy claro claro y completo acerca del seductor y de, de la seducción y de las sanciones que la Torah contempla para el seductor. Entonces, eh, es importante tener claridad sobre este asunto porque es muy diferente cuando hay un mutuo acuerdo que cuando hay una acción de seducción que incluye malicia, ...que incluye buscar con un objetivo eh, que se pretende lograr. Eh, dice la Escritura, la tomó, no la tomó a la fuerza. Se está refiriendo a que le tomó el corazón. Lo que estamos viendo aquí definitivamente es que Dinah estaba muy desubicada... ...primero acerca de ella misma pero también muy desubicada eh, en relación a quién era Shechem. Vamos a, a continuar esta historia, vamos a analizarla. Eh, el versículo 34.3 dice, se pegó su alma en hebreo, y es una palabra muy importante, es un concepto que, tenemos que ir grabándolos en, en el corazón, en la mente. Es Nefesh. Porque estos conceptos se repiten a lo largo de toda la escritura y el entenderlos en su contexto hebreo nos evita muchas malas interpretaciones. Se pegó su alma, su Nefesh, a Dinah. Se pegó el Nefesh de Shechem a Dinah, la hija de Jacob. Y, y él amó a la muchacha y habló al corazón de ella. Y llama la atención que diga alma, nefesh, porque entonces se está refiriendo a un apego meramente físico, donde no había ningún apego espiritual. Aun cuando en las versiones en español leemos alma, en el hebreo la expresión correcta es batisbach nafsho se está refiriendo netamente al cuerpo biológico. La palabra, la traducción más clara para nefesh, directa en el hebreo, es garganta. Y entonces se está refiriendo a una parte netamente física. Entonces vemos que el apego de este hombre por Diná era algo meramente físico. ¡Qué peligroso! Y sin ninguna conexión espiritual. Esto es un punto muy importante que tenemos que aprender a discernir aquí. Sobre todo porque muchas veces muchas personas de ambos sexos empiezan relaciones aparentemente inocentes. Pero el apóstol Pablo, y es hermoso cuando el evangelio nos permite, vamos a decir, decodificar la Torah. Porque el apóstol Pablo dice... Temo que vuestros sentidos, y los sentidos son físicos, sean engañados de la sincera fidelidad a Machiah. Entonces, se hace muy importante discernir muy bien entre el apego físico y una verdadera afinidad espiritual, Mejor dicho, como padre a hijo, como si estuviéramos hablando a una niña soltera o a una hija nuestra en cualquiera de las congregaciones. Hay que discernir entre el apego físico y la afinidad espiritual. Porque aquí vemos cómo ese apego, y vamos a decir apego entre comillas, o ese, esa palabra muy popular en el mundo occidental, estaba enamorado de ella, realmente no se refleja cuando vemos la manera como él procedió. Porque su proceder da a entender que todo lo que este hombre estaba haciendo era algo meramente instintivo y carnal. Porque entre ellos no había afinidad. Porque es que la afinidad espiritual no es asunto de piel, la afinidad espiritual hay que discernirla y toma tiempo y toma verificación. Este tiempo no se lo tomó Dina. Entonces, concluyamos aquí que él la tomó con palabras persuasivas. Le habló palabras en el plano físico, en el plano humano, en el plano lógico. Y todo sonó para ella, muy razonable, no era verdad. Es muy importante revisar la parte que tiene el contacto físico en las relaciones entre hombre y mujer, sobre todo cuando ambos son solteros, porque es allí donde tenemos que entender bien. Como seres humanos, nosotros estamos, eh, vamos a decir, eh, conectados a través de nuestros sentidos a, a un mundo de instintos. Y todos somos sensibles, hombres y mujeres. No tiene que ver con la parte netamente espiritual. Todos los seres humanos somos sensibles a la caricia, al toque, a las palabras melosas. Cualquiera se agrada de esto. Puede ser algo tan sencillo como decirte, qué bonitas tus palabras, y cualquiera se agrada, ¿cierto? Eh, pero es muy importante discernir lo que hay detrás de ello. El mundo físico de los animalitos nos enseña, cuando tenemos un perrito y comenzamos a, a, a rascarle la orejita, el que va a ser ese perrito se queda allí quietico y se acerca más para que lo sigas acariciando. ¿Por qué lo hace? Porque el perrito siente el placer de que tú comiences a estimularle su orejita. Es algo meramente físico, es algo meramente instintivo. Pero necesitamos reconocer que igual ocurre con el ser humano. Y por ello nosotros tenemos que discernir cuando se trata de solo apego físico, sin apego espiritual. Y es muy importante en el área física eh, cosas que están reservadas y que, y que inician de una manera, y según el diseño de Dios, fueron diseñadas para que termine en una relación de intimidad. Pero entonces la pregunta es, ¿y eso con quién se hace? Se hace con una persona con la que hay compatibilidad espiritual. Y para conocer esto, toma tiempo. Eso no lo hizo Diná El versículo 4 dice, Y habló Chehen a su padre y Jamor diciendo, Toma para mí esta mujer, esta, esta joven por mujer. Cuando Chehen está diciendo, toma para mí, es que le estaba diciendo haz un acuerdo con el padre de esta mujer respáldame pero el versículo 5 es muy interesante porque el corazón de Jacob respondió de una manera muy especial, leamos el texto y Jacob oyó que él había mancillado graba esa palabra mancillado, en hebreo se usa una palabra que viene de una raíz y es timé, que tiene un significado de hacer algo impuro a su hija Diná. Y la escritura dice sus hijos estaban con el ganado de él en el campo y cayó, se cayó, se silenció Jacob hasta que ellos vinieron. Entonces, eh, no es la misma lectura la que hace Jacob de este acto que la que podría estar haciendo el mismo, el mismo padre de Shechem. En hebreo aparece un verbo que tiene relación con algo impuro y proviene de una raíz que es tamé. Todo lo que es impuro en hebreo es tamé. Esto viene de... Según el diccionario de una raíz que significa estar contaminado específicamente en sentido ceremonial o moral, entonces ya significa contaminado, corromper, de envilecer, inmundicia, inmundo, profano, violar. Cuando dice que Jacob oyó que la había contaminado, o sea, Timé, en el sentido que había desordenado, la contaminó desde una perspectiva espiritual. De la, de la contaminación de la que se está hablando aquí es de un desorden espiritual. En el sentido que le hizo perder a Diná su horizonte. La desconfiguró espiritualmente. ¿Por qué se dice esto? Porque hace referencia a la expresión de Pablo que los sentidos sean extraviados para que nos apartemos de la sincera fidelidad a Yehochúa el Mesías. Entonces, ¿qué es estar tamé? Es ser apartado de la sincera fidelidad al Mesías. Podemos ver aquí que el relato aparentemente suena muy amoroso de parte de él hacia ella. Y hay expresiones que uno escucha como pastor en las congregaciones. Es que yo amo a esta persona. Yo amo, yo hago lo que sea por ella. Y podemos escuchar y percibir este tipo de discurso con alguna frecuencia. Algunos hombres muy entusiasmados dicen, no, yo me convierto. Si es necesario, yo me convierto. ¿Qué tengo que hacer? Entendamos estas situaciones tan frecuentes en nuestro medio. Esto del yo me convierto, del yo asisto, de yo voy a venir aquí a la congregación, cuente conmigo. La mayoría de las veces viene de alguien que está persiguiendo un objetivo meramente físico y no hay un verdadero objetivo espiritual. Cuando dice la Torah que la humilló, es porque él la contaminó, porque él trajo desorden, porque la hizo impura porque no se trataba de un asunto racista de Jacob, porque no le gustaban los hebreos. No, la razón es que la contaminó. Por, cuando aprendemos por qué ciertos animales son Tamé, lo son porque espiritualmente están desconfigurados. Tienen una condición debido al, a, la, a la paga del pecado que los hace ser estar en una condición de desorden, entonces aquí nos está diciendo la Torah que con ese proceder hacia Diná, lo que hizo fue desconfigurar espiritualmente a Diná, porque la desvió de la sincera fidelidad al Mesías. Su equivalente por medio de palabras persuasivas, por medio del contacto físico, sin tener en cuenta si, si, si ella tenía una relación con Dios. Dina no tomó el tiempo para ver si este hombre estaba consagrado a alguna deidad, si estaba en pacto. Y allí nació un tremendo problema que vamos a estar estudiando esta semana con tremendas consecuencias. ¡Qué precioso nos habla el Señor!
1: El Padre nos guía de una manera tan amorosa, tan precisa. Es fuerte escuchar sus instrucciones y sus advertencias, pero rápidamente queremos en esta mañana compartir eh, nuestras notas personales en las que hemos eh, de una manera tan precisa identificado errores, pecados, y sobre todo una palabra muy fuerte, y es la palabra engaño. El engaño a través de apegos y de comportamientos meramente físicos. En Génesis 34, 1, y la lectura que vamos a hacer en este día, el estudio y el tiempo de reflexión, va de Génesis 34, del 1 al 6, donde hay una descripción muy extensa pero también muy precisa de pecados, actitudes negativas y ejemplos claros, prácticos para nuestra, nuestro diario vivir. Esta, en Génesis 34.1 hay un pecado muy, muy eh, evidente y es esa palabra salió. Y tal vez uno diga, pero pues no, allí no veo yo nada malo, salir. El asunto es que la escritura eh, y lo que se desprende de este contexto es que esta joven salió sin tres condiciones muy favorables para ella. No las tuvo en cuenta. En La primera salió sin auspicio. La segunda salió sola. Y la tercera salió de su propia iniciativa. Y ahí está el pecado de muchos de nosotros en, en, en las circunstancias diarias que afrontamos. Eh, hacer las cosas sin auspicio. O sea, nadie nos ha dicho que las hagamos. Salir sola. Eh, la escritura es tan clara cuando dice en la multitud de consejeros hay sabiduría y cómo saber que hay personas con madurez, confiables, eh, que sus, su sabiduría eh, nos impresiona o nos da confianza y seguridad y nunca eh, tomar la iniciativa en cosas que Dios nunca nos ha dicho que hagamos. Parecía muy inofensivo inicialmente, Podríamos pensar que, que um, era un asunto resultado de una niña inocente, eh, que um, esto era algo inofensivo, no peligroso, eh, pero hay una palabra muy fuerte, salió a ver sola. Y desde allí vemos que se desprende una cantidad de experiencias dolorosas. En Génesis 2 dice que este, este hijo de Hamor llamado Chehen la tomó y se acostó con ella. No la obligó, fue de forma natural y allí vino eh, la humillación. Y vamos a, a ver cómo eh, esta humillación... Y esta, esta forma natural en que la sedujo nos lleva a una palabra muy, muy mmm, nociva y, una, y mucho más la actitud. ¿Por qué se habla aquí de, de seducción? No es que la tomó a la fuerza, la sedujo. Y la Torah expresa de una manera muy completa, da un juicio acerca del seductor. El seductor es, es, tiene que ver con un asunto en el que no hay mutuo acuerdo. Cuando hay un mutuo acuerdo entre dos personas, allí no está incluida la palabra seducción. Pero el seductor eh, actúa con malicia. Tiene algo, algo escondido. Eh, tiene, como muchos de nosotros usamos esta, esta expresión, tiene una carta oculta, tiene algo debajo de la manga. Su objetivo es lograr lo que quiere y por eso no, no, no tiene un mutuo acuerdo con la persona, sino que hay una conducta maliciosa. Entonces, eh, este ejemplo... Nos, o esta, esta referencia a esta situación nos muestra que la tomó y ese la tomó, habla de, le tomó el corazón. Y, y en esta parte de los acuerdos, de hacer las cosas en un mutuo acuerdo, hay una palabra que nosotros debemos siempre involucrar y es el, el nivel de discernimiento que el Espíritu nos da, porque en muchas situaciones hay un problema muy, muy fuerte y es que eh, cuando se va a hacer algo, cada persona puede tener una perspectiva o una, una, un, una condición especial. Alguien puede pretender hacer algo con una intencionalidad. La otra persona puede tener otra intención. Y, y cuando dos o tres personas se unen y cada uno tiene su, propio, su propia perspectiva y su propio propósito, eh, tristemente el final de estas situaciones eh, es, eh, es un fracaso. Eh, ella, ella aquí en este caso de Diná vemos que se movió de una manera sentimental. Y aquí hay otro peligro: el movernos por sentimientos, por emociones o por expectativas. Eh, ¿Cuál es mi expectativa? ¿Cuál es la expectativa que tiene la otra persona? A veces muchas personas llegan a encontrarse para realizar un proyecto y cada una tiene una expectativa diferente y el otro no la sabe y, y se da cuenta al final del tiempo que hay pérdida de dinero, hay pérdida de tiempo, las relaciones se rompen por, por esa falta de discernimiento y saber que, que no, es, no hay claridad, no hay claridad. El engaño de los apegos meramente físicos también nos muestra que cuando solamente hay un apego eh, físico, pero no hay ningún apego espiritual, tarde o temprano esa situación eh, va a terminar de, de una manera tan fuerte como vamos a ver esta semana cómo termina esta historia, de la cual vamos a aprender muchísimo. Eh, cuando reviso mis notas eh, que escribo en mi cuaderno diario de devocional, eh, soy tan enriquecida de ver que hay actitudes eh, eh, que que determinan mucho el éxito o el fracaso nuestro en nuestra vivencia diaria y es cuando eh, me apego a las cosas meramente físicas y nunca eh, tengo el cuidado de conectar lo físico con lo espiritual por falta de discernimiento. Como dice el apóstol Pablo, tengan ustedes esta actitud él dice, temo que vuestros sentidos sean engañados de la sincera, sincera, esa palabra es clave, fidelidad a machía. Es muy, es muy sutil eh, discernir bien cuando hay apego físico y confundir ese apego físico con un toque de afinidad espiritual, pero la verdad es que predomina el apego físico. Y entonces aquí vemos en estas porciones escriturales cómo entre comillas él se apegó y como leíamos anteriormente, comenzó a hablar palabras eh, eh, muy, eh, muy románticas, muy seductoras a la chica hasta que eh, realmente tocó su corazón. Y al final se concluye que la tomó con palabras. Eh, aquí hay otra otra palabra clave que tanto nosotros hablamos para persuadir a otra persona, eh, que tanto hablamos palabras físicas, humanas y lógicas y, y todo aparentemente puede sonar como razonable, pero eh, son palabras que conllevan solamente un instinto carnal, un, un, una, una, simplemente un protocolo, pero donde no hay afinidad entre las personas. Esto nos tiene que entender, llevar a entender que el tratar de persuadir a alguien en cualquier caso es un pecado también eh, el, vemos aquí como esa seducción cuando eh, se lleva al contacto físico entonces eh, entender cuán peligroso es eh, eh, el uso de palabras melosas eh, acercamientos indebidos eh, toques innecesarios eh, no permitidos digamos eh, cómo esto puede mm, mover a las personas y muchos llegar a lograr sus objetivos de una manera vil y engañosa porque indudablemente hay un fuerte engaño eh, nosotros tenemos que discernir cuando alguien viene solo con un apego físico. Y físico no es solamente, eh, digamos, algo inmoral, sino buscando ciertos propósitos y, y no está regido por la, por la escritura. En Génesis 34, 5 dice, Jacob eh, discernió que él que él la había mancillado a ella. Y aquí hay la palabra que dice, cuando hacemos algo impuro, esto se conoce como algo timé, eh, algo que, que, que desorganiza. Esta palabra timé eh, nos tiene que llevar a considerar que en el sentido moral es eh, corromper, es declarar cosas que dañan al otro, envilecer, cosas inmundas, eh, profanar, violatorias, todo esto está conectado con, con, esa, con esa condición de, de impuro. También eh, Jacob eh, discernió que ella había sido contaminada y aquí hay un ejemplo muy claro y es que el desorden y la contaminación eh, en el plano espiritual es el resultado del pecado. El pecado... Contamina, el pecado desordena, y una palabra muy fuerte, el pecado desconfigura, desconfigura relaciones, desconfigura a la persona, eh, sus sentidos, eh, se, como expresa Pablo, los sentidos eh, eh, de ustedes se han desconfigurado de tal manera que se han apartado de la sincera fidelidad a Yehoshua. Eh, Esto, Esto para todos es tan extremadamente valiosa y podemos concluir, conductas timé en cada uno de nosotros eh, son aquellas en las que el resultado es apartar de la sincera fidelidad a machía en nosotros y las personas en las que estamos, eh, digamos, eh, envueltos eh, en, en cualquier relación. Entendamos que estas situaciones son tan frecuentes en nuestros medios, eh, son tan frecuentes en las congregaciones, aún en medio de creyentes eh, expresiones que se profieren y, y son, no son sinceras, ¿no? Eh, ya lo leíamos, yo me convierto, cuente conmigo, estoy en el mejor lugar. La mayoría de las veces ese tipo de expresiones no son para pronunciarlas, sino para demostrarlas dentro de un proceder. El que realmente se va a quedar, el que realmente se va a comprometer, lo hacen. Más que decirlo, simplemente lo hace, actúa. Eh, estas, estas expresiones, muchas veces eh, melosas y lisonjeras, eh, que a veces uno escucha eh, y que no debiéramos nosotros eh, tenerlas hacia otros, finalmente eh, nos están mostrando que muchas veces que la persona está persiguiendo un objetivo meramente físico y que no hay un objetivo, ni una, ni una pauta espiritual para seguir. De, recordemos, el pecado trae desorden, y el pecado trae desconfiguración. Eh, ese desorden y, y esa, esa condición, dice la Escritura en Génesis 34, 5, que cuando ella, él escuchó a Jacob que su hija había sido contaminada, eh, se dio cuenta que ese pecado timé de engaño la había desconfigurado espiritualmente y por consiguiente fue una afrenta no solo para Jacob como padre, también fue para Diná y para todo Israel, porque necesitamos discernir los apegos de personas desconocidas y solamente podemos hablar de apegos espirituales cuando hemos conocido por largo tiempo a alguien, pero las personas que se acercan por primera vez, como leíamos eh, en, en, en uno de los versículos, ella no sabía quién era el Dios de este hombre, no conocía sus costumbres, no conocía si era un hombre moral o inmoralmente eh, puro y limpio, entonces... Eh, dos pecados, eh, o fue demasiado inocente y ligera y liviana, o fue muy autosuficiente, y entonces eh, simplemente no se tomó el tiempo para verificar la evidencia clara de lo que de lo que ella estaba haciendo. Eh, vale la pena que eh, en este tiempo eh, nos dispongamos a que el Padre nos hable nos muestre y nos da pautas muy sabias para, al relacionarnos, eh, si somos pastores, si somos líderes, si estamos llegando a un lugar, si estamos conociendo a alguien, si alguien nos plantea hacer algo, detenernos y pensar en esta historia y encontrar que la dirección del Padre es totalmente escritural, y si es escritural, esa debe ser nuestra pauta para nosotros. Hermanos, una semana eh, preciosa donde el Padre hable a cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestras deficiencias, y Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros esperamos que haga. Va a ser cosas grandes. Bendiciones, shalom.